0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Morin-Ville weilette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, le Parti québécois a refoulé au Salon bleu puisqu'ils n'ont pas prêté serment un projet de loi à venir. Christian Dubé lance un appel aux infirmières retraitées pour venir aider au 811. La couverture vaccinale des enfants de Montréal est insuffisante, la recrudescence de certaines maladies présagées. et Kanye West refait des siennes et ce n'est pas très beau.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, la nouvelle politique du jour, on s'y attendait, c'est maintenant chose faite. Les trois députés péquistes ont tenté d'entrer au Salon Bleu ce matin, se sont fait claquer la porte au nez, même si c'était pas aussi, aussi évocateur, aussi violent que ça. Espérait peut-être qu'une solution de dernière minute, là, serait envisageable pour leur permettre de siéger, mais finalement, non. L'interprétation, là, de la loi parlementaire par la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, a été sans équivoque. On peut en écouter un petit extrait, Mario, de la manière dont elle a annoncé ça. Je réitère que les députés qui n'ont pas prêté le serment d'allégeance prévu par l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867 ne pourront pas prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions parlementaires. Cette décision est finale et sans appel et ne peut, conformément à l'article 41 de notre règlement, être mise en question.
1: Ouais, Donc, la fin, la fin être... ça fait très raide, là, mais toutes les décisions du président essentiellement euh, sont finales et sans appel, et en vertu de l'article 41, ne peuvent pas être remises en question. Ouais. Donc, euh, c'est... Ça, ça
0: s'est fait quand même d'une manière, disons... Un, on dirait presque oui. que c'était scripté, le protocolaire. Oui, parce euh, que, parce que, pendant, que
1: ouais, pendant que la présidente lisait ce, ce, ce texte, là, en fait, sa décision... La sergente d'armes, elle, elle est partie doucement, elle est sortie du salon bleu et est allée annoncer la, la décision à la porte du salon bleu à Paul-Saint-Pierre Plamondon et ses collègues. Là. Oui, lui, qui s'était déjà fait barrer la
0: route par un constable spécial, et là, finalement, là, justement, a demandé à s'adresser avec celle qui est chargée, là, la sergente serg d'armes, de faire le, la, la loi et l'ordre, de faire respecter l'ordre au Salon Bleu, le Véronique Michel de son nom, et ont euh, discuté cordialement quelques instants et a finalement là, décidé de se retirer un peu plus loin. Donc ce euh, sera à voir là, parce qu'il veut vraiment attendre, Monsieur saint pap donc qu'il y ait un projet de loi de déposer. Est-ce qu'il va euh, un peu plus tôt sur nos ondes? Il, il affirmait être quand même ouvert à certaines solutions mitoyennes, avoir peut-être un de ses membres assermenté pour aller là, participer aux échanges au ben, Mais
1: Moi, si j'étais eux, je le ferais, c'est sûr. C'est-à-dire que si j'étais le PQ, regarde, d'abord, le point il est fait. On s'entend ce matin, le point il est fait, là, bord en bord, que le PQ a forcé le jeu puis tout ça. Puis bon. Le chef sera jamais, ça, il deviendrait le premier député là, de l'histoire de l'Assemblée nationale à siéger sans avoir prêté serment à, à, à sa majesté. Fait que ça, je comprends qu'on veut garder ça intact, OK? Oui. Mais, mais Pascal Bérubé, là, en tout respect, il l'a prêté cinq fois le serment, là.
0: Ouais, c'est déjà, disons que c'est fait. là, ben là c'est si souillé. souillé, là, si souillé ce -là, puis oui.
1: humilié, c'est déjà <rire> fait, là, OK? Donc, oui. moi, si j'étais le Parti québécois, je ne me mettrais pas dans la position où c'est les autres qui règle mon problème, seul. Tu comprends? C'est les autres parties qui seuls règlent mon problème. Je m'arraserai, donc j'en ferai assermenter un. Qui pourrait participer aux travaux? Participer à la commission parlementaire, à l'étude du projet de loi, à toutes les étapes de ce projet de loi sur le serment, de telle sorte que le Parti québécois, tu vois, dans la photo, là, dans la on dit, dans la, la, la photo à l'atelier de couture où on est en train de faire ouais. le projet de loi, il y a un le péquiste. Photo finish, ça, il, y a, il y a un péquiste dans le portrait. Là, tu sais, le Parti québécois a travaillé dessus. Tu sais, sinon, ben, tu es en position de spectateur ou tu assistes à, aux travaux des autres partis. Euh, qui règle ton problème, dans le fond, qui, ben, qui, règle, qui règle un problème, on pourrait dire, de toute l'Assemblée nationale, mais qui, pour l'instant, règle ton problème. Alors ça, c'est une réflexion. Moi, je vais te dire, je, je trouve du côté positif, là, mes commentaires du jour, du côté positif, je trouve que le Parti québécois a agi avec euh, avec classe. Euh, je trouve que Paul Saint-Pierre Plamodon a agi avec classe. Tu l'as bien décrit. Euh, je veux dire, se faire sortir, mettons, Manu Militari, puis la, la sécurité, tout le taponnage. Non, non. Il, il est resté à, faire à la porte. Il comme ça, ça n'aurait
0: a... pas eu le même effet.
1: C'est ça. Il n'a pas joué au clown, il n'a pas joué au martyr. Euh, il a été très gentil avec la sergente d'armes. Il a dit, je sais que vous faites votre travail. Euh, C'est ce qu'on vous a dit. C'est ça votre travail aujourd'hui. Il a été très correct. Du côté moins positif, je, je, le PQ a très bonne presse aujourd'hui, moi dans mon analyse, je me demande juste est-ce qu'ils ont, tu sais c'est une chose de se prendre un énorme élan, de baisser l'épaule puis de dire là je défonce une porte ah, tiens-toi bien, comme moi bien aller je défonce une porte c'est juste que celle-ci, je suis pas sûr qu'elle était fermée elle est pas barrée du tout. Aussi euh, est, est pas barrée. Ouais. Disons. parce que là, le printemps passé, là, c'était quasiment fait. Là, Québec solidaire, la CAQ, tous les députés n'avaient aucune objection. Tout le monde était d'accord. Puis c'est les libéraux, là au dernier moment, les libéraux ont dit ah, « ben nous, là, sur le serment, il faudrait qu'on ait plus de temps pour l'étudier. » Et là, cet automne, vraiment, tout le monde avait l'air prêt. Bon, encore les libéraux qui demandaient peut-être un petit peu plus de temps. Mais tu sais, qu'est-ce qu'une bataille courageuse et épique si t'as pas d'adversaire <rire> Ouais. Qu'est-ce qu qu'une bataille historique, épique, euh, empreinte de courage et de ténacité? Parce qu'on s'entend que si c'était, par exemple, le gouvernement
0: qui s'y opposait, un gouvernement minoritaire, l'Assemblée nationale divisée... Et euh, que là, le PQ,
1: des... jour et ouais. nuit, avait, je sais pas, moi, fait des, 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 des blocages de travaux... Avait décidé de lever une tente dans l'Assemblée nationale, dormir là, on il... rentrer. On sait pas, là, il y y avait, avait déjà l'unanimité. Ouais. On avait et, 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 Le PQ obtient une victoire probablement en termes de timing. Moi, je suis prêt à leur donner qu'ils ont probablement devancé ça, forcé le jeu, forcé la main, que ça se fait un peu plus vite. Mais ils ont quand même obtenu gain de cause sur quelque chose qui fait l'unanimité, avec lequel tout le monde est d'accord. Donc, il faut, euh, oui, il faut souligner une certaine force de conviction et une certaine fermeté, mais il faut quand même regarder le portrait d'ensemble. Il enfoncent une porte ouverte. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Le ministre de la Santé a fait un appel aujourd'hui aux infirmières retraitées qui voudraient venir prêter main-forte au réseau de la Santé. Christian Dubé, entre autres, qui veut des infirmières retraitées pour prendre les appels sur la ligne pédiatrique du 811, Parce qu'en ce moment, avec évidemment les urgences qui sont sur sursaturées, les taux d'occupation aux urgences de l'hôpital de Montréal pour enfants, par exemple, est à 192 en ce moment, selon le site Index Santé. Et donc, il oh, y a beaucoup de parents qui décident, au lieu d'aller aux urgences, d'appeler le 811, un endroit où on peut se faire répondre habituellement. Et ils ont si un volume
1: d'appels euh, écrasant.
0: Des mesurés. Imaginez, là, si les urgences, là, pour prendre la décision, t'habilles tes enfants, tu prends l'auto, tu traverses les ponts, tu te rends à Montréal, tu te rends à l'hôpital le plus proche, tu amènes tes enfants dans la salle. Ça, c'est un investissement de temps, puis ils sont débordés. Imaginez juste prendre le téléphone et appeler quand votre enfant renifle. Il y en a du monde sur les lignes. Et Christian Dubé, d'ailleurs, qui veut utiliser le programme, là, je contribue parce qu'en vertu de la loi, ce programme spécial qui a été créé, on se souviendra, pendant la pandémie de COVID-19, alors que le personnel soignant tombait comme des mouches un peu partout, ça autorise entre autres des exceptions au niveau syndical, des autorisations spéciales de travail pour faire revenir des jeunes dans le milieu. Mais selon la loi, on peut maintenir à l'emploi ces volontaires-là jusqu'au 31 décembre qui s'en vient. Et Christian Dubé parlait de pouvoir vouloir prendre jusqu'à 5000 infirmières pour aller justement utiliser ces lignes d'attente du 8 -1, 1 Un projet qui semble réaliste pour toi, Mario, 5000 infirmières, c'est un, un chiffre trop grand.
1: C'est difficile à évaluer. En fait, je, la question, moi, je ne sais pas comment pensent les infirmières retraitées. Là. Celles qui, par exemple, qui ont pris leur retraite dans la dernière année, alors qu'on essayait d'en recruter ou d'en garder, je me dis tu sais, tous les efforts étaient là, les primes salariales étaient sur la table pour les garder, puis ont quitté pareil. Oui. Ça l'entends-tu vraiment? Peut-être revenir sur une ligne téléphonique, c'est sûr que c'est pas la même chose que de revenir dans une euh, je sais pas une, une salle d'urgence. Peut-être qu'il y en a qui reviendraient. Veut... Écoute, euh, je suppose qu'il met des lignes à l'eau. Il y a besoin de monde, il y a besoin de bras. Euh, il met des lignes à l'eau de toutes les manières possibles pour essayer de recruter des gens. Puis des gens que. c'est pas des gens que tu vas avoir besoin de former, là, des gens qui sont prêts à être opérationnels. Parce que c'est ça, là, une infirmière qui a pris sa retraite récemment. T'as pas une longue formation, là, elle est prête à. Elle est, est, est prête à se mettre au travail très, très, très rapidement. Oui, puis ah, il y a bon. de l'expérience aussi avec
0: euh, des symptômes comme ça qui vont être énoncés au téléphone. Ça prend quand même une certaine expertise. Là. On, on comprend que toi et moi,
1: Mario, ben, on ne pourrait pas ça. répondre à la ligne 8 -1 -1. Mais, mais on lui souhaite bonne chance, mais j'ai mes doutes là, que celles qui ont quitté dans la dernière année, ça veut dire qu'elles ont tourné le dos aux primes. salariales autres. Ouais. elles ont tourné le dos à tout ça pour dire, moi, année, je suis tanné, je vais prendre ma retraite, je suis fatigué mmh. ou je commence à avoir des problèmes de la santé pourrait-elle retourner dans quelque chose de moins dur, une ligne téléphonique? Tant mieux s'il y en a qui le font.
0: La couverture vaccinale des enfants de Montréal est insuffisante et la santé publique de Montréal tire la sonnette d'alarme. On est Quand on parle d'insuffisante, ce n'est pas la couverture vaccinale, par exemple de la COVID-19. Non, non, c'est la vaccination contre des maladies pour lesquelles habituellement on a une immunité collective qui prévient des éclosions majeures. On parle de la rougeole, de la poliomyélite, de la coqueluche également. On dit que pour éviter la transmission de la maladie et avoir cette fameuse immunité collective, on doit avoir une propagation là, de 95 de la couverture vaccinale. En ce moment, elle serait entre 80 et 85 chez les élèves de la maternelle dans la grande région de Montréal et on craint qu'il y ait justement des éclosions et donc on veut rehausser les couvertures vaccinales de la population montréalaise. On appelle les parents d'enfants de 6 ans et moins à aider à prévenir en renouvelant le carnet de vaccination au grand complet et on n'est pas les seuls au Québec, Mario, ni à Montréal à avoir des problèmes avec cette fameuse couverture vaccinale insuffisante chez les enfants l'Organisation mondiale de la santé, semble-t-il la COVID-19 ait engendré un retard sur tous les programmes de vaccination à travers le monde,
1: surtout auprès des enfants. Ce qu qu'on qu n'a pas comme portrait, c'est que euh, pour les gens de la santé publique, c'est ultra sensible, c'est un sujet qu'on ne veut pas trop s'embarquer, je les comprends, là, je ferai pareil à leur place, mais la vraie question, c'est quel est le pourcentage de gens qui ont juste été un peu le, bousculés par la COVID, puis les rendez-vous réguliers, ça ne se déroule pas comme prévu, Mais ça, il y en a probablement de ça. Versus ceux que, à cause de la COVID, leur perception générale, la COVID a amené vraiment à multiplier par 10 le mouvement complotiste, incluant les complots anti-vaccins. Oui. Et euh, quel est le pourcentage de ceux qui, là, en ayant lu des choses, en ayant vu un docteur sur YouTube qui parlait contre les vaccins, ben là ils veulent plus aucun vaccin. Ils sont rendus qu'ils ont peur de tous les vaccins, même les campagnes de vaccination normale que les enfants ont depuis des décennies. Là, on oui, ne sait plus ce qui arrive aux enfants. Pis, et ça, euh, ça
0: se multiplie, hein, ça, Mario. Particulièrement lorsqu'on parle de, de de crainte vaccinale là, et de mouvements anti-vaccins sont très très forts sur ce qui est poussé au travers des enfants particulièrement, parce que c'est quelque chose qui va toujours émouvoir des parents. Les parents qui vont dire dire oh, au pire je développe une, une complication, c'est pas trop grave mais là ça se multiplie encore hein. jusqu'à récemment, là, je voyais sur certains, certaines pages complotistes des images de bébés avec des yeux complètement noirs dit-on suite à la vaccination un peu comme si c'était une espèce de bébé démon je vous rassure tout de suite, c'est complètement faux mais c'est encore actif en ce moment même si on n'est plus dans le, le coeur si on veut, là, de, de, ouais. de cette épidémie complotiste au Québec.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Une fois de plus, il y a des coups de feu qui ont été tirés en plein jour à Montréal. Ça s'est passé dans le quartier Saint-Leonard, dans un terrain de stationnement d'une épicerie cet après-midi. Il y aurait plusieurs coups de feu qui auraient été tirés vers 13h30 dans le terrain du stationnement. Les policiers qui ont trouvé aucun blessé sur place, il y a des douilles qui ont été retrouvées oui. cependant au sol. C'est tout ce qui Et... restait, des douilles. Exact, mais ce qu'on ce qu'on comprend sur les informations que nos collègues de TVA Nouvelles ont pu avoir, c'est qu'il y a des coups de feu qui ont été échangés entre les occupants de deux véhicules. Donc, il y aurait vraiment deux véhicules dans le stationnement qui se sont tirés dessus, puis auraient pris la fuite chacun de leur bord avant l'arrivée des policiers. Donc, euh, on ne on, on sait pas grand-chose
1: sur cette scène de crime-là pour l'instant. Non, ce qu'on sait, c'est que ça a tiré pendant, euh, en plein jour. Ça a tiré voir. des coups de feu à tort et à travers, en plein jour, dans le cours d'une épicerie. Ce qui est pas sans nous rappeler que ça avait tiré des coups de feu. Bon, là, c'était pas un échange cette fois-là, c'était juste un vers l'autre, là. Mais au centre Rockland, en plein jour, à peu près des mêmes heures, dans un stationnement. Tu sais, un stationnement, là, c'est plein de gens, potentiellement, qui vont de leur retour, qui reviennent à leur retour, qui, euh, des enfants, des gens de tous âges. Donc. Une balle euh, c'est si
0: vite arrivé, là. Ça ça, ça pourrait mener à des tragédies d'un moment à l'autre, ce genre d'histoire-là. Il y a un homme qui est accusé de voyeurisme pour avoir filmé à son insu, pendant leurs ébats sexuels, son ex-copine, une femme qui l'a laissé maintenant, son ex-conjointe, après quatre ans de relation, en l'accusant, en notamment son ex-conjoint Luc Paradis, d'infidélité le problème, c'est qu'elle a fouillé les disques durs de l'homme de 50 ans et elle a réalisé que non seulement il la trompait, mais il y avait également une vingtaine de vidéos de son ex en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes inconnues, ainsi qu'elle-même. dit qu'il y avait des vidéos numérotées jusqu'à 18, qu'elle se retrouvait comme le numéro 17, et que c'est des vidéos qui ont l'air d'être prises vraiment à l'insu de leurs victimes, incluant elle-même, bien qu'elle ait été en couple avec l'homme, à ce moment-là, ne savait pas du tout qu'elle était filmée. Et donc, à porter plainte à la Sûreté du Québec, ça amenait à une accusation de voyeurisme. Et là, le problème, c'est que les autres plaignantes, du côté de la police, on peut pas affirmer ou infirmer qu'elles auraient été consentantes ou non. Et donc, on veut, du côté de la victime, tenter d'aller chercher d'autres. Comme ça, d'autres femmes qui pourraient vouloir porter plainte également. C'est une histoire qui, qui est assez étrange, merci, là, sachant que que ces gens-là étaient en couple à ce moment-là. Ça demeure quand même du voyeurisme. C'est pas quelque chose qui peut être fait ouais, là, ouais. contre le gré de sa copine.
1: Non, et surtout pas là, parce que là, le danger après ça, c'est qu'il diffuse, puisqu'on comprend qu'elle doit... Elle, elle, elle n'a plus aimé ça du tout, du tout, là, ce point-ci. Mais euh, bon, c'est... Il y en avait d'autres. On comprend que pour lui, c'était comme une habitude, c'était comme une méthode de, de filmer. Toujours la question, si tu te mets dans sa peau, tu dis, okay, il fait quoi avec ça? Est-ce qu'il y a déjà des copies de fêtes? Est-ce que c'est le genre de type à à vouloir vendre ça, monnayer ça un jour? Aurait-il pu d'en avoir déjà fait? Alors j'imagine qu'on qu qu prend vite les procédures.
0: C'est une véritable saga judiciaire qui s'est conclue aujourd'hui. Après sept ans de procès, le pasteur Claude Guillot a été condamné à une peine de huit ans pénitentiaire pour des sévices à la fois physiques et psychologiques qu'il a fait subir à cinq garçons pensionnaires de son école religieuse clandestine. Des faits qui se sont étirés sur plus de 30 ans. Le pasteur avait été arrêté en 2015 et est reconnu coupable en avril 2018 des 18 des 22 chefs, 2022, pardonnez-moi, de 18 des 22 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. On parle de voies de fait, entre autres séquestration, harcèlement. Des coups de palette de bois, des coups de poing, des privations de repas, d'eau, des journées entières à devoir rester debout immobile. Il y avait une longue, longue liste de châtiments que Claude guillot imposait à ses élèves, ou du moins c'est comme ça qu'il les appelait. Vraiment de la violence qui était vécue par des jeunes hommes qui avaient entre 4 et 20 ans lors des crimes. On parle même de parents qui avaient signé là, des certaines ententes l'autorisant à, à appliquer des châtiments comme, comme ça, comme si... Vraiment, une histoire absolument horrible qui est un soulagement aussi pour les victimes aujourd'hui, après sept ans quand même de procédures judiciaires, une école clandestine. Comme ça, Mario, c'est absolument ahurissant que ça ait pu exister aussi longtemps que ça ouais, sans qu'il justement qui
1: D'ailleurs, euh, quand on voit les victimes aujourd'hui, la plupart sont des adultes, mais qui ont quand même, qui sont regroupés, qui ont regroupé leurs leur, leur énergies, qui ont euh, euh, confronté euh, leurs peurs et qui ont décidé de... De poursuivre, parce que c'est pour eux, c'est des rappels, ça est arrivé dans leur enfance, donc c'est vraiment un rappel euh, de leur enfance. Euh, on était quand même, si je me trompe pas, dans un cas euh, extrême d'écart entre la poursuite puis la défense. Là, je pense que la défense aurait aimé qu'il y ait seulement trois ans de prison. Trois ans, oui. Oui, la poursuite, on était à demander 15 ans, donc c'est... Généralement, tu sais, ils regardent dans la jurisprudence. Même des fois, il arrive à une suggestion commune. Des fois, il arrive à une suggestion, il arrive pas à une suggestion commune, mais il arrive à un peu plus proche que ça. Alors là, tu avais vraiment un exemple de deux, euh, tu sais, où le juge se retrouve avec deux versions complètement différentes de la gravité des actes. Et le juge a décidé, en huit ans, c'est, je pense qu'on faut considérer ça comme sévère, mais sévère. C est, c est, sévère normal, pas sévère trop sévère, oui. sévère bien mérité euh, pour des actes euh, sordides. Économie.
0: Faites attention si vous avez un foyer, un petit euh, poêle à bois, vous, ou même voulez vous voulez faire un petit feu dans votre cour, vous voulez du bois pour vous chauffer. Mais faites attention parce qu'on n'a jamais autant arnaqué les Québécois en ce moment sur les sites de petites annonces pour ce qui est des faux vendeurs de bois de chauffage. Il y a des gens qui se créent des faux comptes qui imitent certains services comme ça de fournisseurs de bois de chauffage. C'est arrivé par exemple à la compagnie Le Boisé Paquette qui se situe à Sherbrooke qui ont dénoncé entre autres le stratagème sur Internet. Il y a des arnaqueurs qui mettent une fausse annonce sur Facebook Marketplace ou encore Kijiji. En, là, en utilisant euh, leur nom en utilisant leur nom, leur image, le, le, le logo de la compagnie et autres. Et là, on, on envoie un dépôt en argent. Deux autres demandent un virement Interac, dépôt en argent, pour venir par la suite livrer le bois de chauffage. Le problème, c'est que lorsque ce sont des escrocs qui proposent ce genre d'annonce, ben ils ne se pointent jamais ni avec votre bois, ni avec une facture ou quoi que ce soit pour l'argent que vous leur avez viré. Il y a des montants demandés là, qui vont de 80 dollars jusqu'à 500 dollars même dans certains coins. Donc on Mais a...
1: c'est les gens avancent l'argent. Les gens font le dépôt. Oui, ben c'est comme dans
0: plein d'arnaques Mario hein? c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaie de de, de rapporter bon, là, du côté des autorités une
1: raison que là, on a vu, ils doivent dire qu'ils ont vécu des mauvaises expériences puis qu'ils se déplacent plus qu'une charge de bois si la personne n'a pas déjà payé parce que Ben oui exact puis ils sont très pressés de vouloir
0: vous le vendre puis là c'est rapide pis, là c'est les derniers morceaux de bois qu'ils ont puis non Là, ce qu'on dit, c'est « demandez à parler au téléphone avec le vendeur, voyez le bois avant de payer, faites jamais un virement interac à qui que ce soit. » Donc, c'est toujours, toujours, toujours le même pattern, si on veut, là, le même modus operandi pour les arnaqueurs, quel que soit le produit, mais c'est, pour moi-même, la première fois que j'entendais parler d'arnaque au bois de chauffage. Comme ça, il faut dire qu'on est la, dans la saison. Oui, mais hein? c'est ce que j'allais <rire> dire. Euh,
1: D'après moi, si tu veux faire des arnaques comme ça, à chaque saison, tu sors l'espèce le, de petit produit. Euh, le petit produit simple que bien du monde... A une... Un moment, là, tout le monde a besoin de ça. Là, t'sais, les gens, ah, notre foyer, l'hiver au chalet, n'a pas de un petit foyer, un petit poêle à bois, ça nous prendrait du bois. T'sais, fait que t'arrives au moment où c'est ça qui est la. C'est ça qui est l'achat du moment. Là, un achat simple, pas pas trop que les gens planifient peu. Où souvent, ils n'ont pas de fournisseurs. Là, t'sais, ouais. Pas de fournisseurs con, constants qui vont faire une petite recherche vite faite. Puis eux, ils s'assurent de, de tomber dans les outils de recherche. Là.
0: Le Monde le gouvernement canadien a demandé à l'ambassadeur de Chine de venir s'expliquer après que ce soit plutôt cette semaine l'ambassadeur russe qui a dû venir s'expliquer à Ottawa. C'est autour des Chinois et tout ça concernant les postes de police chinois présumés au Canada. Et on veut avertir là, des possibles mesures en réaction à tout ça. On parle là, du côté de Pékin. Ils disent que c'est des postes entre guillemets là, qui ont ouais. rien de policier. Je pense qu'on qu peut les appeler gratuite. les mystérieux
1: postes de police euh, chinois seuls Canadiens. canadien. Là. Oui, parce que Pékin disent, on veut
0: seulement fournir une assistante gratuite aux citoyens chinois, mais de l'autre côté du gouvernement canadien, on explique. On ouais, a, sûrement... a, a
1: donné l'exemple du permis de conduire. Là. Tu vis euh, tu vis au Canada, tu es un citoyen d'origine chinoise, tu as une citoyenneté canadienne, tu vis au Canada, mais tu aimerais ça, garder valide ton permis de conduire en Chine. Donc, eux ils vont t'aider avec une démarche administrative comme celle-là. Avec ça, ça serait... C'est l'exemple qu'on a trouvé pour dire pourquoi il faut ces bureaux, mais là, pourquoi le conçu, là Parce que faut comprendre ouais. qu'il est permis pour un pays d'ouvrir des bureaux dans un autre pays. Ça s'appelle une ambassade. Dans la capitale, le premier bureau. Mettons, la, la Chine va être présente au Canada. Pas de problème. Premier bureau, l'ambassade, dans la capitale à Ottawa. Puis ensuite, si tu te dis ben, le territoire du pays est grand, moi je vais accommoder des voyageurs, mais ben, tu peux ouvrir un consulat à Montréal, un à Halifax, un à Winnipeg, un à Vancouver. Tu vas t'éparpiller tes consulats oui. pour couvrir le territoire. Et ça, des ambassades et des consulats, c'est de la diplomatie officielle. Il euh, y a la Convention de Vienne qui encadre ça. Euh, le jour où tu ouvres un consulat dans un autre pays, c'est ben, l'autre pays, il l'approuve. Euh, ils ont l'adresse, ils savent est où. Il y a pignon sur rue, il s'appelle un consulat puis euh, au ministère des Affaires étrangères du Canada, ils ont l'adresse exacte, tu comprends Alors, Tu peux ouais. pas. Il n'est pas permis pour un pays d'ouvrir autre chose que ces espèces de délégations officielles, d'ouvrir, euh, euh, un bureau avec du monde privé, pis, là, qui font des affaires que tu sais pas trop, mais qui font de la politique. De... Qui ouais. sont comme un, comme un service public, mais pas public. Et là, euh, ça serait une police, parce que les dissidents du régime qui vivent au Canada ont peur. Ouais, ils seraient harcelés par ces postes
0: de police là, euh, factices qui sont créés ici. Selon l'enquête qui a été lancée par Safeguard Defenders, l'organisme qui a lancé tout ça, ils ont révélé qu'il n'existerait pas moins de 54 postes de police de ce genre-là dans le monde, dont trois dans la grande région de Toronto. Le rapport Kanye West, Mario, on s'en est parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dernières semaines, les derniers mois, alors qu'il s'enfonce de plus en plus dans des remarques et des théories complotistes antisémites qui visent particulièrement les Juifs. Eh bien, il a atteint un nouveau sommet, Mario, ou plutôt un nouveau bafond aujourd'hui. Sais-tu qu'il est allé rencontrer sur son plateau? Non est allé voir le complotiste Alex Jones Voyons. à son émission Infowars. Oui, oui, s'est débarqué là avec une cagoule noire qui couvrait l'entièreté de son visage. S'est lancé dans une tirade sur le péché, la pornographie, le diable. Rappelle qu'Alex Jones a des centaines et des centaines de millions de dollars maintenant contre lui qui va devoir payer pour avoir lancé des théories du Condamnation complot. Condamnation de la cour. Là. Exact. Et Kanye West a réussi un exploit, Mario. Il a réussi à rendre Alex Jones, ce complotiste d'extrême droite, mal à l'aise parce qu'il s'est mis à encenser Adolf Hitler. Je vous ferai pas réécouter les extraits audio parce que c'est absolument... Odieux, mais c'est dit mis à dire qu'il voyait que des choses positives à l'égard d'Hitler. Euh, dit, c'est un gars avec vraiment, là, qui a amené toutes sortes de choses à l'humanité. Il a dit, j'adore les nazis, il faut cesser de toujours les insulter en permanence. Vraiment, là, il a fallu qu'Alex Jones lui-même dise, attention, là, les nazis ont quand même fait des choses horribles. Il a fallu que lui-même rectifie le tir pour Kanye West. Ouais.
1: Vraiment, vraiment. Quand là, tu te remets à l'ordre par Alex Jones sur le plan des faits, ça va pas bien. Non, mais Kanye West, c'est devenu c'est même plus politique ou c'est devenu Un enjeu de santé mentale, Marie. Il euh, n'y a, a pas des amis oui. euh, qui sont capables d'aller le chercher et de dire là, là, ta gueule, là, c'est fini, c'est assez. Parce que ça devient sincèrement Il n'y a même plus à commenter ça d'un point de vue euh, social ou politique. C'est juste pathétique de le voir dire des conneries de la sorte, dire des énormités euh, de la sorte. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.